1: życiowo, jeżeli ktoś urządza koncert w podziękowaniu dla medyków albo podstawia darmowy autobus, żebym sobie mógł do pracy dojechać, no to jest w moich oczach śmieszny. Ja nie jestem kimś innym, jestem takim samym człowiekiem jak każdy z nas. Jeżeli mam ochotę pójść na koncert to sobie na niego pójdę, ale potrzebuję pieniędzy na bilet. Moja średnia stawka godzinowa no mówię o pracę to wychodziło około 23,50 za godzinę maks.
0: Gdybyśmy zrobili nawet 50 zł z tego, za godzinę twojej pracy, to jest godzina kiedy ty możesz uratować parę żyć i parę osób może zejść, ale tak naprawdę to jest ten moment, nie? Czyli życie ludzkie wyceniamy na jakieś 5 dych. Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo ci za to dziękuję. W pandemii Janek Świtała był jednym z tych, którzy do bólu, także swojego, szczerze mówili jak jest. Że śmierć, że strach, że trudne wybory, że mają dość, że nie chcą braw, bo odsypiają, że to nie tak powinno wyglądać. Młody, pełen pasji gość zostawił SOR. Próbuje złapać oddech poza chorym systemem. Wyjeżdżając na spotkanie z tobą, a nagrywamy naszą rozmowę w piątek wieczorem, musiałem wytłumaczyć córce, z kim będę rozmawiał. Jak myślisz, co powiedziałem? Z takim gościem z internetu. Sorry, Janek. Tak,
1: tak. Kim kim? jesteś dzisiaj? Cały czas jestem sobą. W sensie jestem 27-latkiem, który po pięciu latach przygody z ochroną zdrowia pewnego dnia stwierdził, że trzeba dać sobie na wstrzymanie, a poza gdzieś tam działalnością w internecie nie mam jakichś specjalnych osiągnięć,
0: Co ty gadasz? Poza działalnością w internecie nie mam żadnych osiągnięć? Jakichś specjalnych, w sensie, no wiesz... No ratowanie życia, co tam?
1: To samo tak naprawdę robi, wiesz, w tym momencie 15 tysięcy innych ratowników medycznych w całej Polsce. A jedyne czym się od nich różnie, to to, że ja po prostu w pewnym momencie zacząłem pod swoim nazwiskiem o tej pracy opowiadać i gdzieś ten mój głos usłyszano. Może dlatego, że mało kto wcześniej w takiej formie mówił o ratownictwie, może dlatego, że nałożyła się na to pandemia, a może dlatego, że sytuacja dotycząca ochrony zdrowia w Polsce tak naprawdę sama pisze mi post. Ja to tylko gdzieś tam staram się w miarę zabawnie komentować.
0: <grym> Janek, gdybyśmy rozłączyli chciałbym, żebyśmy na potrzeby tej rozmowy też spróbowali rozłączyć czasy twoje przed i czasy twoje w trakcie. Jasne. I to, co jest teraz, bo dzisiaj Jasne. właściwie jesteś trochę poza systemem.
1: Z tym, że będąc poza systemem i dzięki internetowi cały czas nie tracę kontaktu z zawodem, bo wykonuję zawód ratownika medycznego właśnie głównie poprzez edukację i... Może jest to mniej brawurowe, może mniej mam kontaktu z pacjentem, mimo tego, że gdzieś tam świadcząc usługi dla podmiotów prywatnych, zdarza mi się dwa, trzy razy w miesiącu kogoś zbadać, zrobić komuś EKG, ewentualnie podać jakieś leki, to tak naprawdę te sukcesy są gdzieś daleko, są mniej namacalne, natomiast są. No, wczoraj wiesz, napisała do mnie pewna kobieta, no mniej więcej w naszym wieku, z podziękowaniami. Ja tak na początku. Czyli nie, młoda Dama. Wiesz, na początku nie wiedziałem, o co jej chodzi, a napisała, bo chciała im podziękować za to, co mówiłem chociażby o noszeniu kasków rowerowych, bo kiedyś była sceptyczna, naoglądała się zdjęć, które udostępniałem, naczytała się moich postów, kilka miesięcy temu sama sobie kupiła ten kask. Na wczoraj spadła z roweru i kask pękł na pół, a głowa jest cała.
0: To ten czas Janka przed wejściem do internetu, a po studiach ile trwają takie studia?
1: Ratownictwo medyczne to są trzyletnie studia. Trzy lata ja studiowałem w trybie zaocznym, czyli przez trzy lata nie miałem praktycznie jednego wolnego weekendu. W międzyczasie spędziłem dwa tygodnie w Państwowej Straży Pożarnej. Byłem też na obozie w górach i na obozie tak zwanym wodnym nad morzem, gdzie trenowaliśmy czy poznawaliśmy techniki ratownictwa wodnego.
0: To są fajne studia dla chłopaka?
1: To są fajne studia dla każdego bez względu na płeć i bez względu na na wiek, bo one przede wszystkim bardzo mocno zmieniają podejście do życia, do siebie i w ogóle sposób postrzegania świata. Zmieniają twoje priorytety generalnie przez to, że masz szansę zobaczyć rzeczy, których nikt inny nie widzi. Nikt inny nie widzi, bo, bo nie chce widzieć tak naprawdę. Widzisz zarówno rzeczy dobre, jak wiesz, pierwszy oddech nowonarodzonego dziecka, którego mama nie zdążyła dojechać z ratownikami do szpitala. Widzisz też te rzeczy złe, jak skrajną biedę, uzależnienia czy zwykłą samotność. Może gdzieś tam natężenie tego wszystkiego bardzo mocno oddziaływuje na to, jak patrzymy na świat. Natomiast uważam, że mimo wszystko jest to jakiś tam dar od losu. Dar od losu, który pozwala wyciągnąć swoje wnioski, pozwala nie dawać się takim uniesieniom, emocjom, no bo emocje to jest chyba najmniej potrzebna rzecz w naszym zawodzie. Wiesz, ratownik medyczny to jest człowiek, który nie dzwoni po pogotowie, jak coś się dzieje, no bo to on jest pogotowie. Tego uczymy się też na studiach i, i znów jakby wielu z nas... Poszło na te studia z pasji, nigdy nie podjęło pracy w zawodzie, ale cały czas posiada wiedzę, która pozwala, może niekoniecznie zawsze ratować, ale zdecydowanie bardziej bezpiecznie żyć, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, czy chociażby o ich bliskich.
0: Powiedziałeś ładnie, że ratownik medyczny to nie jest ten, kto dzwoni po pogotowie, bo on sam nim jest, ale przyznajesz też, że w sumie ty musiałeś po pandemicznym czasie zadzwonić po takie pogotowie, nie?
1: Tak, prawdę mówiąc w trakcie pandemii już poczułem, że ja też potrzebuję pomocy. Zdiagnozowano u mnie depresję, przez prawie rok brałem leki antydepresyjne, cały czas jestem w trakcie terapii, ale prawda jest też taka, że mimo tego, że jest lepiej, to ja cały czas odkrywam, co ta pandemia z nami zrobiła. Zresztą nie tylko ze mną, bo wiesz, no ja jestem z tych, którzy nie mają problemu z tym, żeby o tym mówić. Mimo tego, że choroby i zaburzenia psychiczne cały czas są gdzieś tam tematem tabu, na całe szczęście w, w tym moim pokoleniu już zdecydowanie mniej niż w waszym, w miejscu, w którym pracę spędziłem pandemię, 10% załogi przyznawało się do do pomocy psychiatry i brania leków. To i tak mało, szczerze mówiąc. A a to są ci, którzy się przyznawali. W ciągu ostatnich 18 miesięcy, gdzieś tam w w moim dalszym i bliższym kręgu znajomych ratowników, były trzy próby samobójcze. Wszystkie trzy nieudane na szczęście. Natomiast mam też informacje o chłopakach, którzy po prostu nie dali sobie rady sami ze sobą i przegrali tą ciężką walkę. Także tak, potrzebowałem tej pomocy. I znów, wiesz, dzięki temu, że jestem medykiem, Jestem w jakiś tam sposób uprzywilejowany, bo ja wiem, do kogo zadzwonić, bo ja nie mam problemów z tym, żeby siedząc na tej przysłowiowej ko- kozetce, rozebrać się przed drugim człowiekiem do, do naga i powiedzieć mu, co mi jest, no bo sam tego wymagałem od, od ludzi, którymi się zajmowałem. Tak samo, wiesz, jeżeli pojawiła się psychoterapia, która, no, ciężko jest dostać się na psychoterapię fundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli potrzebowałem pieniędzy, to ja zawsze mogłem dobrać dyżur albo gdzieś tam zakręcić się tak, żeby tych godzin było trochę więcej i z tych środków sobie tą psychoterapię fundować. I uważam, że to jest ogromny przywilej tego, że w ogóle miałem taką możliwość. Wiesz, nie mam dzieci, nie mam mam kredyt na odkurzacz. Natomiast wiem, że nie każdy ma taką szansę i nie każdemu jest dane z tą chorobą wygrać.
0: Wiesz co, jadąc, myślałem sobie o tobie w takim kontekście osoby, która, okej, jestem ratownikiem medycznym, czyli przyjeżdżam do tej najtrudniejszej sytuacji, ale jednocześnie, tak jak mówisz, czasami spotykasz się z biedą i z takim mentalnym problemem, prawda? Czy psychicznym problemem osoby, do której jedziesz. Wy zbieracie tego w cholerę, Normalnie psychiatra czy psycholog ma kogoś, komu może to oddać, a wy nie macie kogoś takiego. Tak,
1: ja żeby zachować pełną uczciwość pracowałem na sorze. w pogotowiu mam wyjeżdżone około tysiąca godzin w trakcie studiów i na wolontariacie, bo było mi za mało. Natomiast tak, zbieramy cały ten syf i niestety, ale bywa tego tak dużo, nawet w ciągu 12 godzin, że takie naturalne procesy obronne, które ma każdy z nas, najzwyczajniej na świecie nie dają rady. Oczywiście to też nie jest tak, że każda śmierć czy każda tragedia wzbudza tak samo silne emocje. Jeżeli obok ciebie po prostu dobiega końca życie 90 paroletniej kobiety, która zgasła, no to nie jest to najprzyjemniejsza rzecz pod słońcem. Natomiast, no wiesz, tak miało być. Jakby jej zaprogramowany czas się skończył. Ale z drugiej strony, kiedy jesteś cały we krwi kogoś, kogo nie udało się uratować, próbując zmyć gdzieś tam to, to z butów, wychodzisz na korytarz i mijasz rodzinę tego pacjenta i słyszysz ten płacz, ten krzyk. No te emocje, które sprawiają naprawdę w ruch, czy w wibracje ściany, szyby i wszystko, co jest w tym szpitalu, no to nie masz specjalnie siły i ochoty na imprezę. Z piątej strony są też te pozytywne sytuacje, które też paradoksalnie bywają, bywają niebezpieczne, w tym tego słowa znaczeniu, że naprawdę raz na jakiś czas są takie dyżury, że że wiesz, wracasz do domu i tak czujesz, jakbyś się unosił te 3 centymetry nad ziemią.
0: Bo uratowałeś kogoś.
1: Tak. I to jakby znów, ja bardzo nie lubię tego słowa. I kiedyś nie rozumiałem, dlaczego w ogóle ratownicy nie lubią mówić o tym, że kogoś uratowali. Bo, bo ale to... to
0: jest wpisane w nazwę ich zawodu, no?
1: Tak, ale wiesz, ale kto uratował? Ten, który nacisnął przycisk spustu w defibylatorze, czy ten, który chwilę później wziął pacjenta na, na hemodynamikę?
0: Zespół uratował.
1: Tak, my wszyscy, my wszyscy, na tyle go bardzo lubię mówić o tym, że ja po prostu udzielając komuś medycznych czynności ratunkowych albo świadczeń zdrowotnych przedłużyłem trochę jego ziemską egzystencję, ewentualnie po prostu przytrzymałem go po tej stronie rzeki Styx. Natomiast tak, no są takie momenty i wiesz, naprawdę wracasz do domu i też czujesz się zahuśnięty tym wszystkim, no ale to jest jak narkotyk, bo po jakimś czasie zaczyna ci tego brakować no bo to jest szara codzienność, no jakby, naprawdę większość tej roboty to jest nie przypomina jakby niczego, co znamy, wiesz z filmów i seriali, jakby George Clooney nie biega po, po szpitalnym dziale ratunkowym i, i z pomocą skalpela i nie wymyśla nowej operacji natomiast to też wydaje mi się, że dobrze bo no, nie wiem, czy ktoś w ogóle normalny da obradę pracować 24 godziny w miejscu, w którym ciągle ktoś się przewraca, traci przytomność, a co drugą osobę trzeba resuscytować.
0: No to skoro nienormalny, to kto pracuje na ratownictwie medycznym? Śmiało. Mam dłuży zeszyt, będę notował. Powiedziałeś, że to są ludzie, którzy mają w cholerę pasji do tego. Oj tak, tak, zdecydowanie. Powiedziałeś, że to bardzo zmienia podejście do życia i podejście do siebie. Tak. Kim jesteście?
1: Jeżeli mogę wypowiedzieć się za kolegów, z którymi kiedyś na imprezie mm. jakby rozmawiałem i mam prawo się za nich wypowiadać w mediach, to myślę, że przypominamy taki bardzo przaśny tabor pełen totalnie skrajnych osobowości, skrajnie różnych historii, skrajnie różnych punktów widzenia patrzących w ten samym kierunku. Ale z pewnością jesteśmy ludźmi, którzy nawet jeżeli gdzieś tam ich ta przygoda z ratownictwem to przypadek, to poświęcili temu mniej lub bardziej, ale zazwyczaj bardziej duży kawał siebie. Bo jakby te studia, ta praca ma wpływ na całe twoje życie. To nie jest praca od 7 do 15, to jest praca, pod którą ustawiasz zarówno swoje życie towarzyskie, jak i sprawy rodzinne. To to praca, która czasami daje ci zasnąć, to praca, która indukuje w tobie różne dziwne zachowania, o których sam nie miałeś pojęcia. Jest coś takiego jak zboczenie zawodowe, no i mamy bardzo szczególne, typu poznaję nowego człowieka, pierwsze co robię chcąc, nie chcąc, patrzę na jego żyły. I tak samo miałem z pacjentami, więc nie da się powiedzieć w skrócie, natomiast...
0: Zaczynam się martwić, bo na moje nie spojrzałeś, nie wiem czy jestem godny rozmowy z tobą. Jak najbardziej, bo masz bardzo ładną (śmiech) żyłę szyjną zewnętrzną. (śmiech) Trochę krwi jeszcze tam płynie. Tak, natomiast na pewno
1: myślę, że mogę powiedzieć o nas, że jesteśmy kimś, kto zarówno jest pozytywnie zakręcony, jak i w stu procentach profesjonalny. Wiesz, jakby ja, ja też nigdy nie plasowałem się gdzieś tam w tej czołówce ratownictwa, natomiast znam ratowników, z których wiedzę można wyciskać jak wodę z mokrej ścierki. Są to ludzie, którzy naprawdę robią rzeczy kosmiczne, którzy tym, co mają w plecaku, potrafią robić rzeczy, które w innych systemach na świecie robią tylko i wyłącznie lekarze gdzieś tam w kontrolowanych warunkach. To są ludzie, którzy obudzeni o 2.30 będą gotowi przyjąć nowego człowieka na świat, a o 3.15 rozpoznają sepsę i i wdrożą te najważniejsze działania, więc kimś takim jesteśmy.
0: Zastanawiam się, jakby rozłożyć waszą wiedzę, właśnie śmiało sięgnij po kawę. Kawa o godzinie 19 to nie jest zdrowe.
1: Myślisz, że oddychanie warszawskim <laughs> powietrzem i życie w Polsce jest zdrowe? Powiedział
0: Wrocławiak. Wracając do, do tej pasji, którą mm-hmm. macie i która zakładam, że to jest tak cholernie trudne zawód i widzicie tak dużo trudnych rzeczy, że bez tej pasji to właściwie ani ta wypłata marna nie miałaby sensu, ani to zaangażowanie tak wielkie też nie miałoby sensu, nie?
1: Jest w naszym zawodzie grupa ludzi, która została ratownikami, bo na przykład chcieli wiesz, iść do wojska albo zostać policjantami i to ratownictwo medyczne dawało im dodatkowe punkty do rekrutacji. Są ludzie, którzy zostali ratownikami medycznymi tylko dlatego, żeby móc prowadzić te czterogodzinne niskiej jakości kursy pierwszej pomocy na prawie jazdy. No i oni gdzieś tam są, funkcjonują obok nas, natomiast większość ratowników medycznych to są stuprocentowi pasjonaci. Trzeba mieć w sobie ten pierwiastek tej pasji i tego powołania, którym może zaraz powiem, mm-hmm. bo, bo my swoje powołanie trochę inaczej definiujemy, Przynajmniej ja i, podkreślam to, ja i ratownicy, których mogę reprezentować.
0: Tak, ci z imprezy. Tak, ci z imprezy.
1: I wiesz, jakby to powołanie sprawia, że zapisujesz się na jakiś newsletter zagranicznego periodyku dla ratowników medycznych zza oceanu i patrzysz, co właśnie zostało wymyślone. Albo obserwujesz ludzi, którzy realizują swoje powołanie do ratownictwa edukując innych ratowników i wyszukują różne dziwne badania, które bardzo szybko zmieniają nasze procedury, Czasami to zmiana dla pacjenta o 3-4%, ale to są te procenty, które decydują. Tutaj świetnym przykładem może być chociażby hipotermia. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiecie państwo, że jeżeli chodzi o profilaktykę hipotermii i w ogóle jakby badania nad hipotermią, to Polska jest w czołówce nie tylko Europy, ale i całego świata. Hipotermia, czyli wychłodzenie organizmu.
0: Takie kontrolowane, o tym mówimy, tak? Co? Nie,
1: mówimy o takim niekontrolowanym. Wiesz, jest historia dziewczyny, która była resuscytowana przez. 6 godzin, siedem, osiem, dziewięć, coś takiego i przeżyła. Wyszła stamtąd. Są filmy o tym, jak całkowicie sprawna, bez żadnych ubytków neurologicznych, żyje dalej, może wiesz, kochać swoich bliskich, spędzać czas.
0: Powiedziałeś fajną rzecz, wyszła stamtąd, czyli ona była już raczej po tej drugiej stronie. Ona scenie. zdecydowanie
1: była, ponieważ człowiek, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, spełnia wszystkie znamiona śmierci że już nie będzie, może być tylko lepiej. Więc tak, i to była, wiesz, brawurowa akcja zarówno ratowników górskich, jak i ratowników medycznych. Całego tego węzła przeżycia tam była zaangażowana dyspozytornia medyczna, Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej w Krakowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Masa ludzi pełnych pasji.
0: Ty nawet jak mówisz o pasji, to w tym słowie u ciebie słychać dużo takiej wiarygodności. Ale wrócę, Janek, mhm. do jednej rzeczy. Powiedziałeś mi, kiedy wjeżdżaliśmy schodami tu na górę, że przyszedł dzień, kiedy wypowiedziałeś stosunek pracy. Jak tak. to się pięknie mówi. Tak, Trochę tak. Trochę jak zasób ludzki. Przestałeś być zasobem ludzkim ratownictwa medycznego.
1: No właśnie i taki nie. Myk jest w tym wszystkim taki, że w ogóle dookoła ratownictwa medycznego jest bardzo duży problem prawny. Mhm. Nie ma ustawy w moim zawodzie, ja nie mam prawa wykonywania zawodu. Mam tylko tytuł zawodowy, który dostałem z momentem ukończenia uczelni wyższej.
0: I teraz słuchacze wszyscy, jak przyjedzie do nich ratownik medyczny, najpierw sprawdźcie, czy ma uprawnienia. No właśnie i nie możecie <grym tego państwo <grym> zrobić. <grym właśnie to jest tym wszystkim najsmutniejsze. E... Pan mi uratuje życie za chwilę, najpierw dokumenty. Tak,
1: tak. Natomiast tak, rozwiązałem stosunek pracy z miejscem, w którym pracowałem. Po prostu poczułem, że mam dość. Jakby To było wiesz, to było bardzo wiele wątków, zarówno prywatne, jak i, mhm. jak i gdzieś tam zawodowe. Ale myślę, że takim najważniejszym wątkiem i powodem to był brak nadziei na to, że będzie lepiej Jakby lato mieliśmy takie, jakie mieliśmy We Wrocławiu padł najpierw jeden sor Potem drugi, mój najszczęściej nie padł Natomiast bardzo mocno to odczuwaliśmy I nagle się okazuje, że po 18 miesiącach Walki z pandemią, gdzie Żadnemu z medyków nie mogę zarzucić tego że, że stał z tyłu, jakby ta, ta pierwsza linia Naprawdę działała Nawet jeżeli z boku przez nie medyków byliśmy oceniani Znaczy średnio, to będąc w środku Naprawdę jakby z ręką na sercu mogę powiedzieć Że wszyscy ci pracowałem Dawali z siebie wszystko Byliśmy bardzo zmęczeni, bardzo rozbici i nagle, wiesz, pada system, ludzie zaczynają odchodzić masowo z pracy i nikogo to nie interesuje. Wyobrażasz sobie, że dwa z czterech sorów
0: nie działają? Tak jakby połowa pacjentów? Nie ma gdzie się podzielić, Szczególnie, że mówimy o sorze, czyli o takim miejscu, które wielu w Polsce kojarzy się z czymś pierwszym, kiedy potrzeba naprawdę mm. pilnej pomocy, albo z czymś ostatecznym. Tak, to jakby to jest najbardziej kryzysowe miejsce. Tak, pracy. tak.
1: tak. Jeżeli mówię o ochronie zdrowia i staram się wytłumaczyć komuś, kto nikt się nią nigdy nie interesował, a większość Polaków nigdy nie interesowała się tym, dlaczego jest tak źle, jak jest.
0: Może paradoksalnie dobrze, bo to znaczy, że nigdy nie musieli obcować z tak beznadziejnie ustawioną służbą zdrowia. Tak. Ale to y- tylko małe pocieszenie.
1: Natomiast wiesz, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie lejek, tak i zwykły lejek, jak każdy z nas używa do przelewania czegoś, to ratownictwo medyczne jest na samym dole tego lejka. My mamy, ratownictwo medyczne i w ogóle system ratownictwa medycznego jest tym, co ma wychwycić wszystko to, co wypadło, co omsknęło się w podstawowej piece zdrowotnej, opiece ambulatoryjnej, lecznictwu szpitalnemu, ale też profilaktyce i edukacji. Jeżeli wszystko to, co jest nad nami wali się, no to jesteśmy zatkani jakby ten lejek na samym dole staje się niewydolny. Jednocześnie jesteśmy pierwszą linią dla każdego, nie tylko, że Polaka, dla każdego człowieka w granicach Rzeczpospolitej, który jeżeli wystąpił niego, wiesz, na jakiekolwiek zagrożenie bezpośrednie życia lub zdrowia, no to wjeżdża do nas bez kolejki. No i ten system, już przed pandemią, wierzy, to był kolos na nogach. I ja sam jestem w szoku, jak relatywnie daliśmy radę Naprawdę naginając się, rozciągając wiele rzeczy i i zużywając tony plastra i taśmy klejącej, udało nam się osiągnąć to, co osiągnęliśmy.
0: Ale wiesz co, jednak, nawet a propos tej analogii twojej do plastra i taśmy, moment, w którym mówisz, że i tak jesteś w komfortowej sytuacji, że jako ratownik medyczny mogłeś wziąć dodatkowy dyżur, żeby móc pójść do psychoanalityka, czy do psychiatry, czy do psychologa, to jest chore. Nie? No ale Polska bo ty, to chory kraj. Tak, tylko ten dyżur kosztuje ile? 150 zł, 250
1: zł. E, wiesz, co Pira za okna, liczyłem, no. to moja średnia stawka godzinowa No mówię o pracy, to wychodziło około 23,50 za godzinę maks. Tylko to była taka stawka, wiesz, jakby ryczałtowa, którą sobie policzyłem zarówno z nockami, jak i ze dyżurami świątecznymi. Kurde,
0: gdybyśmy zrobili nawet 50 zł z tego za godzinę twojej pracy, to jest godzina, kiedy ty możesz uratować parę żyć i parę osób może zejść, ale tak naprawdę to jest ten moment, nie? Czyli życie ludzkie wyceniamy na jakieś 5 dych.
1: Mniej więcej. I to jest smutne, bo jak kumam to, że. Cały system ochrony zdrowia jest czymś bardzo kosztownym. Nasze zarobki są dosyć dużą częścią wydatków, jakie ponosimy jako społeczeństwo. Tylko, że mamy jakąś alternatywę? Piramida demograficzna jest jaka jest. Starzejemy się, proporcje się odwracają. Coraz więcej ludzi będzie potrzebowało operacji, hospitalizacji i tak dalej. Dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny żyjemy zdecydowanie dłużej. Chociaż przez ostatnią pandemię, którą cały czas mamy gdzieś tam do czynienia, te wskaźniki tak się bodajże zmniejszyły o rok. Wiesz, I to jest straszne i my już teraz powinniśmy myśleć o tym, jak to będzie wyglądało za 30 lat i mieć plan, jak zrobić tak, żeby może nie było idealnie, bo idealnie nie jest nigdzie, ale żeby było dobrze. No, my nie musimy mieć klamek wysadzanych wiesz, złotem, ale miedziane klamki, które mają właściwości bakteriobójcze, jak najbardziej by się przydały. Jeżeli sypią nam się szpitale, a większość szpitali się sypie, bo, no nie wiem czy wiesz, ale po 45 roku zbudowaliśmy tylko jeden szpital psychiatryczny w Polsce. Ten w Drewnicy. Bardzo mhm. ładny zresztą. Szpitale, wiesz, no nawet najbliższy szpital stąd, szpital imienia Dzieciątka Jezus, został zbudowany przez Sara Mikołaja I. W takich realiach funkcjonujemy i... I jakby nie chcę znów gadać o polityce i oskarżać jedynie słusznie panującej nam obecnie partii. Za cały ten stan odpowiadają wszystkie siły polityczne, które były wcześniej. I rozumiem to, że temat ochrony zdrowia jest trudny i słabo medialny, no bo jest słabo medialny. Każda partia, która samodzielnie wzięłaby się za prawdziwą reformę, podejrzewam, żeby poległa. Natomiast my nie mamy innej alternatywy.
0: Natomiast wiesz, o czym myślę, powiedziałeś, że mnóstwo jest pasjonatów w tym zawodzie i to nie dziwne, bo przy tej stawce trzeba być naprawdę pasjonatem, żeby być i robić to, co robisz, ale dzisiaj jesteś poza, a podejrzewam, że to jest jednak taka robota, która bardzo w pozytywnym tego słowa znaczeniu uzależnia. Nie tęsknisz?
1: Bardzo mocno tęsknię, dlatego bardzo się angażuję w różne inicjatywy. Czyli żeby głowa nie zwariowała? Tak, brakuje mi kontaktu z pacjentem, brakuje mi raz na jakiś czas tego strzału adrenaliny, że jedzie nasz pacjent w ciężkim stanie. Brakuje mi, wiesz, zakładania węflonów 18 razy dziennie. Brakuje mi tej całej atmosfery. Brakuje mi, jak najbardziej. Dlatego no, w szkole w niedzielę jadę na zajęcia ze studentami, na, jakby na takie poza. Symulacja w twierdzy modlin. Tydzień temu byłem sędzią na, na zawodach ratowniczych w sobódce, Ciągnie mnie do tego bardzo mocno, ale jednocześnie to jest pierwszy czas od pięciu lat, gdzie ja śpię w swoim łóżku tak długo. Ale śpisz w ogóle? Śpię. Nie nie mam z tym problemów. Jestem osobą na tyle radykalną, że gdybym na przykład miał, tak jak moi koledzy, problemy z zasypianiem albo koszmary, w których pojawiają się moi zmarli pacjenci, no to zrezygnowałbym z tej pracy dużo, dużo wcześniej, a oni jeszcze pracują.
0: Co cię ochroniło, żeby nie mieć takich koszmarów?
1: Być może jakieś tam mechanizmy obronne, wyciągnięte od kolegów starszych, stażem, gdzieś tam poznanych na studiach. Może to są cechy charakteru, może zwykłe szczęście. Natomiast... Każdy z nas ma w cudzysłowie jakąś tam wartość, i każdy z nas ma w cudzysłowie jakąś tam cenę, którą jest w stanie zapłacić za realizację swoich pasji. No jeżeli ktoś gra na gitarze, no to jego ceną będzie gitara, wiesz, za, za 20 tysięcy, bo już takiej za 50 tego nie kupi. Natomiast gdybym zauważył u siebie aż takie zaburzenia, takie problemy no to zdecydowanie szybciej bym się pożegnał z zawodem.
0: Jaki miałeś sposób na to, żeby, tak jak ładnie powiedziałeś, brakuje mi tej adrenaliny, kiedy wiemy, że jedzie pacjent i za chwilę u nas będzie, to jest moment, w którym ty nie wiesz, czy dacie radę, nie, jako zespół. A czy te,
1: nie no, jakby dać radę damy, wiesz, bo to jest zawsze taka niewiadoma, to tak? Ja bym to może porównał do takiego podniecenia w Wigilię, kiedy mm-hmm. czekają na prezenty i nie wiesz, co tam jest, Tak samo jest z komunikatem, że wiesz, za 9 minut lądowanie śmigłowca LPR, tam uraz wielonarządowy. I to może być wszystko. To może być człowiek przejechany przez Tira, a może być człowiek, który spadł na nartach i tak w sumie trochę na wyrost został zakwalifikowany do gocentrum
0: urazowego. Okej, czyli jeszcze wtedy nie myślicie o tym, czy to jest ryzyko, nie mierzycie sobie tego ryzyka.
1: Wiesz co, Może, może komuś zburzę wyobrażenie o nas, ale w żadnej książce do ratownictwa medycznego nie jest napisane, że mamy kogokolwiek uratować. Natomiast jest napisane, że mamy dołożyć wszelkich starań i udzielić temu człowiekowi świadczeń, na najwyższym dostępnym poziomie. Więc na tym się skupiamy. Może to gdzieś tam pozwala zdrowiej do tego wszystkiego podchodzić. Czyli bo... żeby nie paraliżowało. Zadaniowo szykujesz sobie wętrony próbówki na krew, szykujesz aparat do USG, szykujesz respirator, jeżeli jest wymagany. Jeżeli... I szykujesz
0: krew, tak? Zakładam, że już wiesz, jaka to może być krew, czy jeszcze nie?
1: Nie, nie, nie. O krwi to też można by w Polsce książki pisać, bo krew jest lekiem takim samym jak wszystkie inne, ale z jakiegoś powodu koła niej robi się podchody. Wiesz, w Izraelu nie ma problemu z tym, żebyś dostał krew już w karetce. Tak samo w Czechach, w, w helikopterze. A u nas cały czas sześć pieczątek, trzy skierowania i oczywiście jakby jak pada hasło na ratunek życia, to, to najpierw biegnie krew grupy 0 minus, to się podłącza, a potem się, że tak powiem z resztę wypełnia, nie? Natomiast co ciekawe, ratownik medyczny w Polsce nie może podać krwi. Nie ufają go? Nie, bo takie są zapisy w ustawie hmm. o, służbę, o W słu-... ogóle nie ma przepisów o tobie, więc... Nie Dokładnie. Ogóle... <śmiech> Jestem innym zawodem medycznym,
0: także... Ląduje i się zaczyna. Kto dowodzi w takim zespole? Wiesz
1: co? Dowodzi lekarz. Lekarz jest liderem zespołu na sorze. Oczywiście co SOR, to inne zwyczaje. Jakby miałem okazję uczyć się w miejscach, gdzie lekarz był człowiekiem, który naprawdę siedział tylko i wyłącznie przy komputerze i takie było jego zadanie i z tego zadania wywiązywał się świetnie, bo do niczego więcej nie był tam potrzebny. Rzucał okiem na to, co zostało zrobione, na dokumentację, pisał skierowania, ewentualnie gdzieś tam wydawał dodatkowe polecenia. Pracowałem też, miałem okazję widzieć miejsca, gdzie tak naprawdę bez lekarza to tam mało kto się bał we oddychać. Więc to wszystko zależy. Natomiast z założenia liderem takiego zespołu ratunkowego w szpitalu jest lekarz.
0: Powiedziałeś też, że przepisy mówią, że wy nie macie obowiązku nikogo uratować, ale macie dopełnić wszelkich starań. To jest tak szerokie pojęcie, że rozumiem, że właśnie jego może złapać się w konsekwencji rodzina, prokuratura, każdy. To nie paraliżuje was?
1: No i to jest właśnie kolejny problem, bo nie mamy w Polsce systemu no fault, czyli jakby ja nie mam możliwości iść i przyznać się, że pani Elżbieto, no daliśmy ciała, bo bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Ja to zgłaszam, ewentualnie zgłaszam swojego kolegę, To jest rozpisywane, są z tego wyciągane wnioski. Na podstawie tych wniosków zmienia się jakieś postępowanie, procedury, ale ewentualne roszczenia bierze na siebie skarb państwa. I tak Tak. jest w krajach zachodu. Problemem w Polsce jest to, że duża część medyków jest zatrudniona na podstawie kontraktów, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych. Jeżeli się uda, to my daliśmy radę, my uratowaliśmy. Jeżeli coś poszło, nie halo i ktoś ma zastrzeżenia, to w wielu przypadkach i tak, i tak bywało, że dyrekcja, czy to pogotowia, czy gdzieś tam szpitala w Polsce mówi, ale to nie my, drogi panie, to jest nasz podwykonawca. Podwykonawca,
0: kardiochirurg. Ty tak. powiesz co, bo ty miałeś normalnie etat, nie? Tak, Czyli tak, tak, ciebie chroniło państwo, ale lekarze, którzy tego nie mają, oni mogą sobie kupić OC na przykład?
1: Który... Myślę, że tak, natomiast jakby ja też niestety no jakby nie chcę mówić hmm. za dużo o polityce, natomiast nie wiem, czy w Polsce medyk tym bardziej teraz może liczyć jest. na stuprocentowo uczciwy i sprawiedliwy hmm. proces. I tu można nawiązać chociażby do pewnego prokuratora generalnego, który na parę lat naprawdę zniszczył transplantologię w Polsce. Poza tym w ogóle jakby medycyna w Polsce i jakiekolwiek próby jej naprawy upławia się w sposób happeningowy. Więc jeżeli tym razem będzie potrzeba skazywać lekarzy, skazywać medyków, to będzie się ich skazywać. A jeżeli będą potrzebni bohaterowie, to będzie się ich uniewinniać. Jeżeli chodzi też o ten wachlarz tak szeroki, o którym wspomniałeś, to dość sporym problemem jest to, że my nie mamy żadnych umocowanych prawnie procedur. Mamy tylko zapis w ustawie o państwowym Ratownictwie Medycznym, że mamy my, ratownicy, kierować się najnowszą wiedzą. Tylko że nasza. Naj...
0: Newslettera.
1: Na przykład tylko mm. nasza najnowsza wiedza, nawet poparta naukowymi doniesieniami i przyjęta w większości państw na świecie za złoty standard. U nas jest tak naprawdę moim wyborem, jeżeli coś pójdzie nie tak, no to ja ponoszę za to odpowiedzialność. Medycyna się rozwija. Chociażby leki, które ratownik medyczny może samodzielnie podać, a jest ich 47, no nie do końca odpowiadają najnowszym standardom. Znów takim koronnym przykładem jest eksatyl czyli fastranek samowy. Spokojnie nie będzie wykładu z farmakologii. Ważne w tym leku jest to, że to jest lek bardzo bezpieczny, ponieważ gdy znamy go, on leje się wiadrami na, na chociażby izbach porodowych. To jest lek, który hamuje naturalne procesy rozpuszczania skrzepu. I u pacjentów, którzy krwawią, Wyhamowanie procesów rozpuszczania skrzepów procentowo hamuje tę utratę krwi i zwiększa ich szansę na przeżycie. To jest lek, który prosto z izb ginekologiczno-położniczych trafił na, na pole walki, a z pola walki trafił z powrotem do, do medycyny ratunkowej. Ampułka takiego leku kosztuje, żeby cię nie skłamać, z 3 zł. W sytuacjach zagrożenia życia, czyli w takich masywnych krotokach producent stwierdza, że on nie ma żadnych bezwzględnych przeciwwskazań, ale z jakiegoś powodu nie mogę go podać. Mhm. Natomiast mogę podać perazynę w czopkach, której nigdy w życiu nie podawałem.
0: Ile dostawałeś miesięcznie za to, o czym mówisz teraz? 3 400, 3 600. To... Za całą tę wiedzę, całe studia, całe ryzyko, tak, całą trwogę, tak, tak, cały tak.
1: ból. Za 12-14 dyżurów, czy za jakby jeden etat w tym godziny nocne i, i święta, mniej więcej tak wychodziło. Ile wytrwałeś? W ogóle w ochronie zdrowia hmm. 5 lat, jako ratownik medyczny 2.
0: To dużo? Patrząc na średnią wokół twoich kolegów?
1: Myślę, że nie. Myślę, że jeżeli zaczęlibyśmy szukać, to spokojnie znalazłbyś ratowników medycznych, którzy zaczynali w ogóle jako sanitariusze w latach hmm. 90 potem zrobili szkoły i, i tak naprawdę zaraz będą szli na emerytury. Są ludzie, którzy pracują 10-15 lat i dopiero wtedy nadchodzi czas na zmiany. Ja poczułem, że to już jest ten moment. Dla wielu osób mogę wydawać, wiesz, taki... Poddał się. No, to nie. raz, a dwa, że taki he, pewny siebie cwaniak, tylko że... Z internetu. Na przykład. A ja mam mimo wszystko bardzo wiele swoich własnych takich medycznych autorytetów. Ludzi, których spotkałem jeszcze na studiach, od których bardzo wiele się nauczyłem. Ludzi, którzy kiedyś byli moimi wykładowcami, teraz są moimi przyjaciółmi. I jeżeli oni mówią, że mają dosyć i że to lepiej nie będzie i to już jest ten czas, w którym trzeba się ewakuować i to robią, to co ja, człowiek zapatrzony w nich, ma zrobić?
0: Tylko myślę, czy planowałeś życie po czy uznałeś, że to jest na tyle trudne już, że wstajesz, wychodzisz, a to po się dopiero napisze?
1: Tak i nie. I tak i nie z tego powodu, że z jednej strony o czasie, poza decyzjami politycznymi, zaważyły też decyzje, takie sytuacje rodzinne, gdzie nagle po dziesięciu latach do Polski przyjechał mój ojciec. jakbyś wiesz, chciałem spędzić z nim o wiele, wiele więcej czasu niż przewiduje urlop wypoczynkowy zapisany w kodeksie pracy, a nikt by mi nie dał na przykład miesiąca wolnego, nawet bezpłatnego, no bo jestem tylko kolejny numerem w systemie, który ma pracować.
0: Ma się stawić i robić swoje. Tak.
1: Druga rzecz jest taka, że miałem okazję w życiu wykonywać tak wiele różnych niezwiązanych z sobą zawodów, że ja się nie boję takich tematów jak ciężka praca czy nauka czegoś nowego. Też mówiłem to wielokrotnie. Nasza praca nas nie definiuje. Ja nie jestem lepszym człowiekiem od ciebie, że, że ja używałem w swojej pracy prądu, a ty mikrofonu. To są zupełnie inne obszary i gdybym musiał od jutra pracować na stacji benzynowej albo jako kasjer w żabce, gdzie w ogóle jakby kasjerzy w żabce to też są ci cisi bohaterowie pandemii, no to może nie czułbym się aż tak szczęśliwy, natomiast na pewno nie czułbym się gorszym człowiekiem. Mówiąc głośno o patologiach systemu, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli komuś to się nie spodoba, to wylecieć nawet z wilczym biletem w Polskiej Ochronie Zdrowia jest bardzo łatwo. Z drugiej strony, te wilcze bilety wielu dyrektorów i wielu dysponentów pogotowia może sobie wrzucić do niszczarki, ponieważ braki w całej Polsce są tak wielkie, że naprawdę, Jarku, jakby możemy to sprawdzić, dam ci swój dyplom, zamienisz tylko zdjęcie i gwarantuję ci, że w ciągu tygodnia zostaniesz zaproszony na pierwszy dyżur. Oczywiście tam po trzeciej godzinie przy pierwszym wyjeździe okaże się, że. Raczej
0: się rozpoznają.
1: Tak, natomiast braki są takie, że wolnymi dyżurami ludzie wymieniają się w grupach na Facebooku. I to dzieje się w całej Polsce. Śledzę to, obserwuję, czasami ze względów biznesowych na zasadzie szukam. Mam gdzieś tam zlecenie na szkolenie Szukam sobie kumatych instruktorów, patrzę I tak dalej, i tak dalej Natomiast no to jest straszne nie? Mm. Straszne jest też to, że tak naprawdę nikt do końca nie wie, ilu nas jest I wie... Poczekaj, nie ma
0: papierów, które mm-hmm. by sugerowały, że w ogóle jesteście? Tak, ja nikomu
1: nie nigdy nie pokazałem swojego dyplomu Być może to wszystko jest jedną wielką mistyfikacją Nie musiałem go pokazać w pracy Mam dyplom
0: Opowiedziałeś ładnie o pożegnaniu z jedną ze starszych pań, że ona zgasła. To czułe, bo takich zgaśnięć pewnie trochę widziałeś, nie?
1: No myślę, że tak, tylko że... To znów no nie jest tak jak na filmach. Ja, to też jest tak, że my w ratownictwie medycznym i w ogóle w medycynie katastrof, a katastrofa panuje w Polskiej ochronie Zdrowia od wielu, wielu lat, jeszcze od czasów, kiedy ja sam na chleb mówiłem beb. Musimy kierować się zawsze i wszędzie jakby zasadą utylitaryzmu. Czyje życie jest ważniejsze od czyjejś nogi, a to, że ktoś gaśnie, niestety jest mniej ważne od tego, że wjeżdża nam człowiek z masywnym zatorem płucnym albo z rozległym zawałem mięśnia sercowego. Z takich wręcz filmowych sytuacji gdzieś tam w tej mojej kariery Myślę, że, że, że kilka było, gdzie ktoś spokojnie odchodził Tylko, że znów nam wydaje się, że śmierć jest tak jak na filmach Że wiesz, leżysz w szerokim łóżku, ktoś puszcza w tle muzykę Gaśnie światło i tak dalej Niestety, ale często gęsto ta agonia i ostatnie minuty godziny To jest przepotężny ból, cierpienie Często jest duszno, zimno Dlatego myślę, że żaden ratownik medyczny nie chciałby umierać na sorze Natomiast no tak, towarzyszy się ludziom w tych ostatnich minutach, godzinach, czasami dniach
0: Czemu żaden ratownik medyczny nie chciałby umierać na sorze?
1: Umieranie w domu nawet dzień wcześniej jest zdecydowanie bardziej komfortowe, wiesz. Jeżeli jest dużo roboty i personel jest zajęty pacjentami, którzy tej pomocy wymagają tu i teraz, a każde 10 minut może pogorszyć ich rokowania albo szanse na pełen powrót do sprawności, no to to, że ktoś leży w zanieczyszczonym pampersie już drugą godzinę, niestety jest mniej ważne. Jakby ja nie mam problemu z tym, żeby pomóc komuś w zjedzeniu posiłku. Nie należy do grupy ludzi, która mówi, że to jest SOR, albo że ja nie jestem pielęgniarką, więc nikogo nie będę pielęgnował bynajmniej. Natomiast jeżeli są do podania leki, to to karmienie musi poczekać. Oczywiście ten pacjent nie jest zaopiekowany w 110%, odczuwa dyskomfort. Z boku z pewnością komuś wydaje się, że jest najzwyczajniej na świecie olany. Natomiast utylitaryzm i tym się musimy kierować.
0: Czyli asertywność ponad wszystko.
1: Żeby nie zwariować też. Tak, i to, i to, ale to też jest tak, że ta asertywność naprawdę zamienia... Ja to siebie widziałem, że zamieniała mnie w taką typową grażynę z NFZ-u, nie? że co mi tu siedzi, co mi tu chodzi, po co tu przyszedł. Oczywiście to były sytuacje skrajna natomiast też to u siebie zaobserwowałem. Nie? Funkcjonowanie w permanentnej katastrofie bardzo mocno zmienia nawet takie podejście do ludzi. I, i znów, widzisz, ja drugi miesiąc nie mam stałego kontaktu z pacjentami, w końcu trafił mi się pacjent na zabezpieczeniu i ja znowu byłem uśmiechnięty, zadowolony. Mogłem z nim... Co to znaczy pacjent na zabezpieczeniu? Już na zabezpieczeniu, bo zabezpieczaliśmy imprezę masową. Siedziałem sobie w karetce i zgłosił się pacjent z,
0: z dziżym. No, chłopie, czekałem na ciebie. aż tak dni. to
1: może nie, ale serdecznie zapraszam tu cyk cyk cyk. Ja I wiesz, było... podejrzewał u siebie zawał. No, kładź się. <laughs> Dokładnie, mniej więcej coś takiego. I znowu miałem okazję praktycznie bez większego takiego wysiłku z mojej strony być uśmiechniętym, zadowolonym ratownikiem, spełnionym. Tak, tam nie było od niewielkiej medycyny. Zwykła, zwykła niestrawność, jakieś tam perturbacje żołądkowe, jelitowe. No Ale to wiedziałeś w finale. On tak. podejrzewał coś innego. Tak, 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 tak. On myślał, że umiera. <śmiech> <śmiech> ale rzadko kiedy ludzie, którzy chodzą, umierają. Także, na spokojnie.
0: <śmiech> ale wiesz co, a propos też tej pracy, która dzisiaj się przydarza, myślę całemu środowisku. Pamiętam, widziałem u ciebie i później przeszedłem na Facebooka, żeby przeczytać całą historię. Utalentowana muzycznie lekarka. O i tak. Która opisuje swoją historię i wiesz co mnie najbardziej przejęło i na czerwonych światłach akurat Po szkole mojej córki, a przed przyjazdem tu do studia czytałem to. I zapłakałem sobie do tego momentu, w którym ona pisze o tym z ogromną czułością nawet i z taką troską nawet wobec tych ludzi, przez których straciła dziecko. Wobec tych ludzi, którzy byli wobec niej agresywni. Ona miała jakąś taką ogromną wyrozumiałość na to wszystko, że mnie to przeraziło wręcz. Że tak można mimo tego, jakie w Ciry dostała.
1: Historia jest dramatyczna i powiem ci, że podziwiam takich ludzi. Ja nie mam pojęcia, czy ja w ogóle bym pod takim przeżyciu w ogóle rozważał pracę w zawodzie. Ale to nie jest jedyna taka hmm. historia. Sam miałem okazję pracować z ratowniczką, która podnosząc, jakby to powiedzieć dyplomatycznie...
0: Nie musisz, e... możesz powiedzieć wprost. Można przeklinać. Ja
1: wiem, że można przeklinać, <grym> natomiast pracuję nad tym, żeby nie. Niech będzie, że konesera alkoholi tanik w ilościach hurtowych. Osobę generalnie w kryzysie bezdomności pijaną w sztok, podnosząc ją w trakcie dyżuru, wiesz, doznała urazu brzucha, który uniemożliwi jej prawdopodobnie zostanie matką. Nie? Podziwiam ją za to, że o tym wszystkim wróciła do zawodu i cały czas jest świetną ratowniczką. Podziwiam ludzi, którzy ratując kogoś, kogo nie specjalnie darzyli sympatią, na przykład zakuli się brudną igłą, czyli potencjalnie mogli zarazić się jakąś chorobą zakaźną potrafili na spokojnie dokończyć dyżur. Ja nigdy się nie zakłółem, nawet nie chcę o tym myśleć, jakie to musi być uczucie, natomiast wiesz, za te 20, czy 50, gdyby się okazało, że jest ryzyko, że będzie... HIF albo coś. Na przykład, mimo tego, że no z HIFem można no żyć, tak, to, można. to wolałbym nie. <śmiech> I tak, tak jest. Faktem też jest. I to wynika chyba z tego naszego trochę innego patrzenia na świat, że nawet jeśli wszystkiego nie mówimy, to my dużo więcej rozumiemy. Wiesz, jeżeli zaczynasz za kogoś oddychać, zaczynasz za kogoś bić jego sercem, zaczynasz za kogoś jeść, oddajesz za kogoś moc i tak dalej, to zaczynasz, jeżeli jesteś wystarczająco gdzieś tam wrażliwy i empatyczny, zaczynasz trochę wchodzić w to społeczeństwo, zaczynasz, Może nie to, że rozumieć, bardziej odkrywasz, wychodzisz ze swojej bańki. Ja zawsze byłem radykalny i podejrzewam, że zawsze będę radykalny w wielu swoich poglądach, natomiast dla mnie na przykład antyszczepionkowcy to byli ludzie, którzy wywoływali automatycznie agresję. A teraz wiem, że w gruncie rzeczy to są ludzie, którzy przede wszystkim się boją. A boją się, bo najzwyczajniej na świecie nie ogarniają świata, w którym żyją. I parafrazując książkę pana Harariego, to są ludzie ubodzy w edukację a za to, że są ubodzy, odpowiedzialny jest ktoś inny, a nie oni. Ciężko oczekiwać od kogoś, kto pochodzi, niech to będzie przykład, ale chociażby z robotniczej rodziny, gdzie nikt jeszcze nie miał okazji dostać się na studia wyższe, że oni od tak zrozumieją pandemię, powodzie, zamachy terrorystyczne, po prostu się zdarzają i nie mamy na to wpływu. Jesteśmy wobec tego bezsilni. Ty to wiesz, bo masz jakieś tam doświadczenia, znów jako medyk, zdecydowanie szersze. Wiesz, że życie tak działa, że być może jest to moja ostatnia rozmowa. Tak może być. I albo się z tym pogodzisz i żyje ci się dzięki temu lżej, albo szukasz winnych, że to na pewno spisek hydraulików i kolejarzy, czy hana, wiesz, ostatniego ratownika.
0: Choć powiedziałeś Janego braku edukacji i z tym się zgadzam, że to jest główny powód, natomiast w tej historii lekarki, która straciła ciążę przez atak na, zdaje się, Izbie Przyjęć, ona wprost mówi, że było mnóstwo wśród ludzi, którzy ją atakowali, czy wręcz nie pomogli jej znajomych, czyli zakładam ludzi na pewnym poziomie jednak wiedzy, edukacji i tak dalej. Że dzisiaj jak popatrzysz na tą całą właśnie grupę, weźmy Anty- Szczepionkowców, że tam jest też mnóstwo takich ludzi, po których w życiu, tak sobie myślisz, byś się nie spodziewał, że ich poziom intelektualny dopuszcza podejście, właśnie takie umowne, stonkowe, jakie tak, właśnie, że to Amerykanie odrzucili.
1: Ale to świadczy tylko o nas jako o społeczeństwie, kogo my gdzieś tam rzucamy na, na piedestał i komu w takiej kapitalistycznej rzeczywistości jesteśmy gotowi jako społeczeństwo płacić więcej. Hmm. Tak i to jest straszne. Straszne jest też to, że Mniej ludzi, niż bym tego sobie życzył, ma takie podejście w ogóle do życia, do świata, że jak czegoś nie wiem, to się nie odzywam, ale wiem, kogo zapytać. I to na pewno nie będzie pani Basia z mojego sklepiku. Przecież ja też nie muszę rozumieć, czym różni się tam cytokina od od chemo, czegoś tam, nieważne, nie jest to istotne w tym momencie, ale jeżeli będę tego potrzebował, to pójdę i zapytam się koleżanki lekarki. Tak samo ona nie musi wiedzieć, dlaczego używając rurki intubacyjnej, jeżeli będziesz chciał przekazać pacjenta do niehermetyzowanej kabiny samolotu czy śmigłowca gdzieś wysoko w górach, to zamiast powietrza używasz wody. No nie musi tego wiedzieć, ale jak będzie potrzebowała, to zapyta mnie. W ogóle tak samo jest z całym światem. No zobacz, ludzie boją się szczepionki wyprodukowanej w rok, ale nie mają problemu z tym, żeby kupić sobie najnowszego iPhone'a zaprojektowanego w rok. Albo w pół. Na przykład, gdyby jakby mylą mRNA z DNA I jakby znów wszystko byłoby spoko gdyby nie pojawiła się kolejna grupa która najzwyczajniej na tym strachu żeruje mhm. tak jak mówimy o tej bezsilności, jeżeli napatrzysz się na ludzką śmierć, na ludzkie tragedie zdajesz sobie sprawę, że po pierwsze a, wszyscy umrzemy a po drugie b, jesteśmy wobec tego bezsilni i okej okay. Natomiast są ludzie, którym wydaje się, że tak nie jest, że żyjemy w XXI wieku, to już powinniśmy spokojnie wyleczyć HIV, SARS, Ebola, a najpierw to jedną tabletką. Tak to nie działa. I w tą lukę wchodzi bioenergoterapeuta, który sprzedając ci bulbulator za 2,5 tysiąca złotych będzie bulbulizował twoją wodę, tam się zmieni jakieś pH, oczyści się z pamięci, ale tylko zapłać. No i to jest straszne. Dużo ludzi ci podziękowało? Za?
0: No, twoją pracę. Oj
1: tak parę osób, takich, które były dla mnie gdzieś tam najistotniejsze, to tak. Mm. Natomiast w ogóle gdzieś tam oficjalnych podziękowań... Tak... Nie, nie,
0: myślę o takich ludziach, którzy, wiesz, no, może bali się na początku, bo nie wiedzieli, czym się skończy, spotkanie z tobą, czy z twoim zespołem, w którym pracowałeś. A to już ale... o pacjentach. Myślę o pacjentach, no.
1: Wiesz co, to, to nie, bo ci nasi pacjenci, którzy byli w ciężkim stanie, to oni są zaintubowani, to jakby tam nie, nie kumają. Jakby z takich historii to, to mam gdzieś tam ze studiów, gdzie mieszkańcy jeszcze w Warszawie miałem pacjentkę jako sanitariusz na sobrze, którą prawie że cały dzień wojziem na badania, tam podejrzewano jakiś początek sepsy, coś tam coś tam. I całkiem przypadkiem a tydzień później spotkałem męża tej kobiety w osiedlowym Lidlu. Uścisnął mi rękę i zaczął, zaczął mi dziękować i no, potrzebowałem kilku sekund, żeby sobie tego człowieka przypomnieć. W końcu zapytałem, jak tam żona, jaka była diagnoza? On mówi, na całe szczęście to nie sepsa, tylko ciężkie bakterie zapalnie płuc. Ja mówię, no to okej. Okay. No to była jeszcze taka dziewczynka, taka, on mechła 7 lat, palec sobie wybił biła na parku takim trampolin, strasznie płakała i no nie, nie jestem mistrzem pediatrii, ale za, zagadałem, zagadałem, za, zakręciłem tym, co miałem do zakręcenia, po czym niespodziewanie pociągnąłem ją za palec i paliczek wskoczył. No nic trudnego. Ona się tak na mnie spojrzała, to na mnie na ten palec i i powiedziała, że w sumie to dziękuję i że bardzo mnie przeprasza, bo to tak
0: bardzo nie bolało, tylko się bało. Dzięki, Janek. Dam lajka na Instagramie. ludzie. Myślę, że nie. Myślę,
1: że... No to wiesz, to było dwa lata temu, no, wiem, to może mieć nas dziewięć. Jeszcze nie. Natomiast tak to nie. Jakby ja też nigdy, nigdy tych podziękowań nie oczekiwałem, bo, no, bo do medycznego no, nie idzie się dla oklasków. Nie? Jakby ja te swoje oklaski... To...
0: to do czego? Dla pieniędzy nie, dla oklasków nie, to po co? Ironicznie bym
1: powiedział, że dla przygody. Ja jestem człowiekiem, który jeżeli będzie musiał, to usiądzie przy biurku. Natomiast jeżeli nie musi, to woli pracować w terenie. Jakby... Najlepiej ekstremalnie. Ekstremalnie, ale z możliwością powrotu do domu. Nie? Natomiast, <ścoughs> natomiast jakiś czas temu to jeszcze było gdzieś tam w pandemii, jak miałem taki kryzys i też już chciałem odejść. Miałem rozmowę o pracę. jakiejś tam korporacji, korporacji, młodszy specjalista do spraw przepisywania do Excela. I ktoś tam mnie pytał, że jak ja sobie radzę ze stresem. I tak powiedziałem, że świetnie sobie radzę, że jeżeli wiesz, przyjmiesz dwóch ciężkich pacjentów ze śmi śmiesz- głowca jeden po drugi, to tam jakaś tabelka nie jest w stanie się zestresować. I myślałem, że to działa na plus. No okazało się, że oni jednak potrzebują kogoś, kto jest w stanie zestresować się ASAPem i deadline'em, no bo trzeba to zrobić, więc... Ale dobrze, że tej pracy nie dostałem. Myślę, żebyśmy się nie dogadali. Natomiast nie wiem, po co się idzie tej roboty. No ja czułem się tam dobrze. Jakby robiąc raz na jakiś czas Coś, na czym się znam, bo poświęciłem temu trzy swoich studiów i dużo siebie, widząc skutki tych moich działań. Po prostu czułem, że robię coś dobrego. Jakby dobrego nie w tym słowa znaczeniu, że zmieniam świat na lepsze, tylko dobrego, że biorę pieniądze za dobrze wykonaną pracę. Są ludzie, którzy idą do tej roboty i ja też częściowo się do nich zaliczam, chociażby dla możliwości podróżowania. Konflikty, katastrofy i różne kryzysy dzieją się na całym świecie. Na całym świecie są też chociażby statki wycieczkowe, gdzie też tych ratowników medycznych potrzeba. Więc o czymś takim też częściowo myślałem. Z pewnością są ludzie, którzy myślą o karierze w ogóle w medycynie, ale nie do końca są pewni, czy dadzą sobie radę na kierunku lekarskim, czy w ogóle się dostaną, więc od tego ratownictwa zaczynają, a później już zostają. I myślę, że każdy ratownik medyczny, którego byś zapytał, powie ci coś innego. Mam kolegę, który wiesz, pracuje w LPR-ze i nie wyobraża sobie życia poza lotniczym, pogotem ratunkowym. Bardzo mocno go podziwiam, bo nie wiem czy wiesz, ale w statkach powietrznych HEMS, helikopterem Emergency Medical Service, ratownik medyczny jest członkiem załogi, a lekarz nie <laughs> no Wynika to po prostu z przepisów prawnych bo... Natomiast bardzo mocno się z tego czasami na imprezach nabijamy Ale taki ratownik medyczny pomaga pilotowi wiesz, i w nawigacji, i w trakcie lądowania Ćwiczy też procedurę awaryjnego lądowania śmigłowcem na wypadek zasłabnięcia pilota Więc to są tacy ludzie
0: Z pacjentem na pokładzie Tak
1: <laughs> Nieźle myślę, że nie ma innej branży, w której wymagają od nas tak wiele różnych umiejętności na, na tak wielu różnych dziwnych polach. Natomiast to, co mi zawsze najbardziej przeszkadzało w tej robocie to dokumentacja. Tylko, że znów ta dokumentacja bierze się stąd, że każdy może każdego pozwać o wszystko i to jest nasza jedna linia obrony. Tak? I
0: to jest akurat korporacyjne, czyli dupokrytka. Tak, tak, tak. Musi tak. być.
1: Protokół RWD, czyli ratuj własną dupę i moja początka nie będzie ostatnia. <śmiech> <śmiech> I to bardzo mocno frustruje, wiesz. Jakby jak mam, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest pacjent w stanie nagłego zagrożenia życia, to jest sens wypełniać to wszystko, bo, no bo ma prawo chociażby do depozytu, ale jeżeli trafia się chłopak, który po pijaku spadł z rowerka i ma złamaną nogę, która prawdopodobnie skończy się założeniem gipsu na 6 tygodni tyle, to tak czy inaczej muszę spędzić z nim 15 minut, pytając go, kogo upoważnia, a czy upoważnia studentów do praktyk, a czy coś tam, i tak dalej tak dalej. Jakby nie można było tego wypełnić raz a dobrze Znaczy można tylko Nie wiem czy wiesz, że w internetowym koncie pacjenta możesz podać Raz na zawsze kogo chcesz upoważni do otrzymywania informacji No i teoretycznie dublujesz potem dokumentację w szpitalu Ale chyba im więcej dokumentów
0: tym lepiej Tak myślę sobie dzisiaj, kiedy rozmawiamy w końcówce września 2021 i patrzymy sobie na różne statystyki, jestem czasami tym zdumiony, jak szybko udało się zapomnieć o tym, jak trudny to był rok, dla Was szczególnie.
1: My nie zapomnieliśmy i myślę, że długo jeszcze nie zapomnimy. Ostatnio w 7 metrów pod ziemią u Rafała hmm. był wywiad z moim kolegą Grześkiem. Grześ jest ratownikiem medycznym z północy Polski. Bardzo szybko się zakumplowaliśmy, bo on też działa na Instagramie do tej pory. Jakby do tego odcinka był anonimowy. Już jak go poznałem, to był takim samym zapalnym turbo ratownikiem jak ja. Żartowaliśmy, że, że turbina się kręci i ta turbina kręci się do tej pory. Tylko nagle zobaczyłem twarz mojego kumpla, która jest... Jakby o 10 lat starsza i to nie jest tylko on, bo tutaj w szpitalu w MSW, ja w Warszawie mam dobrą koleżankę, która pracowała całą pandemię na ojomy. To był ten największy ojom covidowy i znów ja ją pamiętam, przed pandemią spotkałem ją na imprezie, gdzie wiesz była uśmiechnięta, cały czas żartowała. Po roku pandemii pojechaliśmy na taki medyczny wyjazd do Norwegii i nagle widzisz człowieka, który cały czas jest tą samą osobą, ale postarzał się o spokojnie o 5-10 lat na buzi. Widzę to, że społeczeństwo zapomina, widzę to, że jakby ta pandemia bywa coraz częściej głównie wykorzystywana do własnych rozgrywek politycznych, a nie do jakiegoś sensownego zarządzania tym wszystkim. Najbardziej przeraża mnie to, że my naprawdę nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z tego wszystkiego.
0: Nie zapomnicie dlatego, że widzieliście tyle pożegnań? Nie zapomnicie dlatego, że tyle worków przerzuciliście? Nie zapomnicie dlatego, że czuliście się tak bezradni wobec bajzlu w systemie?
1: Chyba nie zapomnimy dlatego, że po raz pierwszy w życiu tak bardzo czuliśmy się przedmiotami w systemie, a nie podmiotami. Kumam to, że w takim kraju jak Polska nie musimy być przygotowani na inwazję obcych, ani na na nagłe pojawienie się eboli, ale, ale fajnie by było, gdyby były procedury. No bo historia mówi nam o tym, a historia lubi się powtarzać, że takie sytuacje się dzieją. W momencie, w którym wiesz, że zaczyna się pandemia, tak naprawdę funkcjonujesz w systemie, który na co dzień sobie nie daje rady sam ze sobą, a co dopiero z pacjentami. Jesteś na pierwszej linii zawsze, a teraz będziesz na pierwszej linii czegoś, czego nie znasz. Dostajesz sprzęt, który raz jest, raz go nie ma. Nie do końca możesz go obsługiwać, bo nie wiem czy wiesz, ale to nie ubieranie kombinezonu jest najtrudniejsze, tylko ściąganie go. To przyściąganie dochodziło do największej ilości zarażeń. No nie mieliśmy tego w toku kształcenia. Ja się tego uczyłem z filmów na YouTube i instrukcji załączenia do kombinezonu i nagrywaliśmy ten materiał gdzieś tam do dalszego wykorzystania.
0: A musisz to zdjąć sam? Tak, czy znaczy nie
1: musisz, jeżeli ma, są. Ale mi...
0: najczęściej pewnie tak, najczęściej było, tak?
1: Tak, tak jest, nie? Na początku opieraliśmy się przecież głównie na doniesieniach medialnych, gdzie, gdzie we Włoszech było widać te przepełnione ojomy i znów jako może nie to, że ekspert, ale na pewno nie laik, bo człowiek siedzący w tym wszystkim, widzisz różnicę między poziomem medycyny we Włoszech, czy ochrony zdrowia we Włoszech, a poziomem w Polsce. Widzisz to, że oni tam nie dają rady i jakby no, nie ma w tym wszystkim żadnej nadziei, tylko najgorsze jest to, że nikogo to nie obchodzi. Zobacz, te takie uniesienie brawa i, i nazywanie nas bohaterami, to trwało miesiąc. Potem były dwa miesiące stagnacji, a potem to już jednak byliśmy mordercami.
0: Wciąż myślę o tych słowach, które kiedyś ładniej użyłeś, mówiąc nie klaszczcie, bo zbudzicie medyków, którzy zasnęli Prostry... po 48 godzinach tak, pracy. Tak,
1: tak, to tak, wciąż tak. jest cholera aktualne. Tak. Wiesz, jakkolwiek zabrzmi to mało patetycznie, natomiast bardzo życiowo, Jeżeli ktoś urządza koncert w podziękowaniu dla medyków albo podstawia darmowy autobus, żebym sobie mógł do pracy dojechać, no to jest w moich oczach śmieszny. Ja nie jestem kimś innym, jestem takim samym człowiekiem jak każdy z nas. Jeżeli mam ochotę pójść na koncert, to sobie na niego pójdę, ale potrzebuję pieniędzy na bilet. Kumam, że fajnie jest i fajnie to wygląda potem w annałach i kronikach historii miasta, że za kadencji tego i tamtego ku upamiętnieniu medyków postawili pomnik. Tylko my nie potrzebujemy tych pomników, my potrzebujemy normalnego życia. Cały czas się robi z nas, albo traktuje się nas, wiesz... Jak takich świrów, którzy nie mają swojego życia, bo poświęcają je w 100% innym. A to tak nie jest. Gdzieś, między drugą a trzecią falą pandemii, w żartach skomentowałem jakiś post bodajże Allegro. Coś tam, mhm. bo chwalili się świetnymi standardami pracy. Bo słuchajcie, jakbyście szukali medyka do ogarniania wam, bardzo chętnie. I jakiś tam vice dyrektor dziwnego działu odpisał mi, o, już przekazaliśmy ochronie zdrowia, ileś tam dezynfekatorów do powietrza, jakieś tam rękawiczki, kubki i tak dalej. Dzięki, ale ja chcę pracy, a nie tych kubków. Kubki hmm. sobie mogę kupić. To pokazuje to niezrozumienie. Cały czas w Polsce są miejsca, gdzie robi się ściepę narodową na, na
0: zakup karetki. Wiesz, od wojny minęło 80 lat. To prawda, tylko zobacz, cały czas musi grać w Ośp, żeby było. Musi być parę prywatnych firm, żeby było, bo ten państwowy system wygląda tak, a nie inaczej, nie?
1: Tak, ale jednocześnie trzeba mu oddać, że, że ten państwowy system dzień w dzień Naprawdę ratuje ludzi. Oczywiście, że nie jest idealnie. Oczywiście, że wielu pacjentów wychodzi straumatyzowanych po kontakcie z nami.
0: Cały czas zawsze na sznurkach.
1: Tak, tak. I jakby w mojej opinii najgorsze jest to, że nie masz gwarancji, że jeżeli coś ci się stanie, to to będziesz miał dostęp do świadczeń zdrowotnych w takim czasie, jaki jest potrzebny. Bo ludziom, którzy nie mają pojęcia o ochronie zdrowia, bardzo łatwo jest narzucić taką narrację, jakby jakby to były osobne w ogóle światy. A cały ten łańcuch terapeutyczny to jest jeden system, bo naprawdę co z tego, że my kogoś brawurowo ogarniemy, na, wiesz, w ramach pogotowia czy na słoże, co z tego, że trafi na świetnego chirurga kształconego za oceanem, w czego władowaliśmy jako społeczeństwo miliony złotych, skoro na samym końcu tego łańcucha jest, wiesz, chociażby niedofinansowana fizjoterapia czy brak dostępu do psychologa. Tylko, że znów cały czas do mnie taka narracja, że my jesteśmy kosztem, a w mojej opinii jesteśmy przede wszystkim inwestycją, tylko, że mało kto chce słuchać. Z długim okresem zwrotu. Niestety, ale... No, od ludzi inteligentnych. Myślę, że możemy wymagać umiejętności analitycznych. Że, no, tak jak z lokatą. No, hmm. Może nie teraz, bo szaleje no, nam inflacja. Nie,
0: właściciel kredytu to na odkurzacz, wiesz co to znaczy. No.
1: No, <śmiech> zdecydowanie. Myślę, że zarobiłem na, <śmiech> na tej inflacji. Natomiast tak jak mówiłem, no, nam potrzeba merytorycznej dyskusji w ogóle. Jakby, tylko, że nikt tego nie robi. Jak mam dotrzeć do każdego Polaka i wytłumaczyć mu no mamy opcję dwie, albo zabieram ci miesięcznie stówę więcej w ramach składki zdrowotnej, albo za każdą wizytę na u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej biorę od ciebie dwie dychy, ale ty zmiany na lepsze zobaczysz za, najpierw za trzy, potem za sześć, a takie sensowne za piętnaście mm-hmm. lat. No to powiedz ci to, oddaj mi moją stówę i nie, nie, nie zawracaj
0: mi gitary. Nie? Edukacja, 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 edukacja. Tak. To, co też lubisz robić teraz. Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. się zapalił znowu Janek.
1: Tak, tak, ja lubię, lubię edukować, bardzo mocno lubię edukować. Niewiele rzeczy jest, na których się znam, natomiast na pierwszej pomocy bardzo dobrze i lubię to, bo... Tyle tego we mnie zostanie z, w systemie i w ogóle w, w całej tej opiece zdrowotnej, ile ja po sobie zostawię. A zostawiłem iluś tam studentów, którzy tak towarzyszył mi w trakcie ich pierwszego razu. Pierwszy wenflon, pierwszy cewnik, też pierwszy pampers. Tak samo jest właśnie z tą pierwszą pomocą. To też jest inwestycja, która zwraca się po czasie, ale mam na koncie kursantów, którzy wiesz, niektórzy po roku... Niektórzy dwa tygodnie po kursie napisali mi, o Panie Janku, bardzo dziękuję za kurs, nie spodziewałem, że ta wiedza się przyda tak szybko. I wiesz, i ktoś mi pisze, no albo nie uratowałem, ale uciskałem wujka i, i na początku było tak, jak Pan mówił, że ze stresu, znerwowania zaczęłam, o to była dziewczyna, zaczęłam od 200 uciśnić na minutę, ale Pan mówił, że tak będzie, więc wziąłem głęboki oddech i już było to 120 po, po chwili. Brawo, jakby, przyjmij proszę moje kondolencje, natomiast jestem z Ciebie dumny, bo... Hmm. I znów uważam, że to jest fajne, bo udało się zalepić kolejną lukę w tym systemie, czyli dać ludziom niezbędną wiedzę, zanim była potrzebna. Gdyby ten kurs był dwa tygodnie później, no to no wujkę niestety nie dało się uratować, natomiast chociaż miał szansę, nie? bo znów przeżywalność pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Polsce, mówię tu o przeżywalności, a nie o tym, że ktoś wychodzi pograć w piłkę ze szpitala, to jest 5%. I dla porównania w krajach skandynawskich jest to 40-50%. Skąd ta różnica? Z tego samego powodu, dla którego jak prowadzę kurs, który jest pierwszy dla wielu osób, to na 100 kursantów, 5 mniej więcej, wie jak zabrać się do, do uciskania. Ale 80% wie, jak wygląda sakrament ostatniego namaszczenia.
0: Nie szukajmy lepszej płyty. No. Bardzo Ci dziękuję. Cała przemysł po mojej stronie. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach, znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.